0: Det vigtigste, når man arbejder med ligestilling i organisationer, er at dem, der i tale sætter problemet, ikke bliver kastet som problemet.
1: Du lytter til Operation Kvindekamp, en auditiv insisterende på, at vi bliver ved med at tale om den manglende ligestilling på universiteterne. Forskning, aktivisme og social retfærdighed er nogle af de temaer, som min gæst i dag kommer ind på. Lea Skyves er postdoc ved Statskundskab på Aarhus Universitet, hvor hun forsker i kønsstereotyper. Velkommen til Operation Kvindekamp, der i dag handler om feministisk aktivisme. Velkommen til dig, Lea. Hvordan vil du beskrive feministisk aktivisme som et fænomen?
0: Jeg tror, at feministisk aktivisme er mange ting. Men det handler primært om, at man kigger på uligheder. Så man kigger på, hvem har adgang til hvad... Og hvem har ikke adgang til hvad? Det kan være noget så banalt som, hvem har adgang til det offentlige rum, uden at blive seksuelt sikkaneret? Øh, hvem kan deltage i den offentlige debat, øh, uden at blive svinet til? Øh, øh, og hvem kan, øh, hvem kan give udtryk for, hvilke former for synspunkter? Altså, hvem accepterer som havene en legitim position, og hvem har ikke en legitim position? Og hvis man så bedriver Aktivisme, så går det jo ud på at forstærke de stemmer, der, øh, der typisk ikke høres, eller overhøres, eller øh, kategoriseres som ikke legitime. Så det handler simpelthen om at sætte fokus på de stemmer, som vi typisk ikke hører. Så det er dem, vi typisk ikke tager alvorligt. Øh, og det kan man jo gøre øh, uden for forskningens verden, men i, i mit tilfælde, så hiver jeg det så ind i forskningen. Både i den forstand, at jeg jeg, lader mig inspirere af feministiske, aktivistiske hashtag MeToo, for for eksempel. Og så kigger jeg på, hvad er... Forskeres holdning til MeToo synes de faktisk, det er en god idé øh, at bedrive forskning om MeToo, øh, og synes de faktisk, at MeToo-bevægelsen bidrager til ligestilling, eller er det noget skrækkeligt noget, som vi egentlig bare skulle få aflivet så hurtigt som muligt? Så... Øh, så feministisk aktivisme kan finde sted i mange sfærer også i hverdagen. Det kan være noget med at stoppe folk, der ikke evner at lytte til minoriteter. Eller det kan også være sådan mere dedikeret, at jeg går ud på gaden og protesterer mod politiske tiltag. Så der er et meget bredt spænd, men der er også sådan en, en antagelse om, at at aktivismen ikke hører til i forskningen. Så der er lidt en forventning om, at hvis du forsker, så så er du oppe på sådan en ophøjet, objektiv pedestal, hvor, hvor du kun kan udtale dig om, objektive fakta, hvad end det så er. Og og derfor provokerer det mange, at jeg åbenstiller mig frem og siger, at jeg er både forsker og aktivist, og jeg opfatter det som en helt integreret del af min karriere, at jeg jeg sigter efter at fremme ligestilling. Ja, det tror jeg er sådan lidt det korteste øh, oprids af, hvad feministisk aktivisme er. Altså det handler simpelthen om en social retfærdighed. Altså man kigger på, hvem er underprivilegeret, øh, og hvordan kan vi facilitere dem, hvordan kan vi lytte til dem, hvordan kan vi sikre os, at deres behov også bliver mødt.
1: Hvordan ser feministisk aktivisme ud i den akademiske verden i
0: dag? Jamen, øh, der er jo altså... Det er jo et meget bredt spænd, øh, fordi man kan være feminist og forsker på rigtig mange forskellige måder. Jeg tror, øh, den måde, som folk tænker, øh, at feministisk forskning er, det er så nok meget sådan noget øh, Judith Butler øh, på strukturalisme, og, øh, og, og det er der mange forskere, der, der stejler helt på, fordi hvor objektiviteten, altså øh, mange, mange tænker, at forskning det er sådan noget... Øh, positivistisk, så så alle forskere har ligesom direkte adgang til sandheden, og det er ikke relevant, hvilke forskere der stiller hvad for nogle spørgsmål til hvem. Man skal slet ikke sådan tage sociale relationer ind i i forskningsverdenen. Men i den sådan svære, jeg bevæger mig i, der er, det, der er det en selvfølge, at man hele tiden kigger på, okay, hvordan posi- positionerer jeg mig i forhold til mine Hvad for en magtrelation er der ligesom i spil? Hvem kan jeg få i tale, og hvordan? Øhm, og en måde for eksempel at gøre det på, det er, at jeg har lavet mig inspirere af noget, der hedder participatory action research. Og der sigter man simpelthen efter, at at den minoritet, man undersøger, hives med ind i hele forskningsprocessen. Så jeg går ikke bare ud i verden og stikker en mikrofon i hovedet på en eller anden minoritet og stiller dem nogle spørgsmål, jeg har øh, designet på forhånd, på basis af, hvad andre forskere tidligere har fundet ud af. Jeg hiver den der minoritet ind, inden jeg overhovedet stiller mit forskningsspørgsmål, og så spørger jeg dem om, hvad ville være relevant for jeres øh, gruppe at vide noget om Hvorfor er det, det kan for eksempel være folks møde med sundhedsvæsenet. Så man kigger på minoriteter, hvordan bliver de mødt i sundhedsvæsenet? Hvordan synes de selv, de bliver mødt? Hvordan oplever de at blive tolket? Og så kan man ud fra det, de siger i lægemands termer, det kan man så prøve at omdefinere til forskningsspørgsmål. Og hvis man gennemfører Participatory Action Research, så skal man så også have dem til at cleare, at de synes, at forskningsspørgsmålet faktisk rammer det de fortalte en, var relevant at vide noget om. Øhm, og når man så har også samlet data og lavet analyser på det, så skal man igen spørge dem, er det rigtigt, sådan som jeg beskriver dig, og den måde, du opfatter verden på? Så det er ligesom sådan en del af hele processen, og og det det gør jo selvfølgelig, at man ligesom sådan har ophøjet forsøgsdeltagerne til til medforskere, eller man man giver dem større legitimitet, og man giver dem større magt, og det er sådan et bevidst tiltag netop for at høre, minoriteterne stemme, som ofte ikke høres. Det betyder så ikke, at det er den eneste form for forskning, man kan bedrive som feminist, og det er absolut heller ikke den eneste forskning, jeg bedriver som feminist. Det er faktisk en en meget lille del af min egen forskning, rigtig meget af den forskning, jeg bedriver, det er egentlig baseret på sådan positivistiske præmisser, at jeg simpelthen samler spørgeskemaer og tigger af, okay, hvor var du på skalaen, hvad synes du om det her, og så simpelthen bare har en kæmpe gruppe, jeg laver resumé af, hvad de synes om for eksempel MeToo. Men der der kommer aktivismen så ind i, at jeg for eksempel enten samler en aktivistisk bevægelse som MeToo op, eller at jeg med vilje prøver at afdække, hvad kunne stå i vejen for feministisk forskning eller feministiske betingelser i verden. Så så når jeg for eksempel undersøger universitetsansattes Holdninger til ligestillingspolitikken på universitetet, så er det jo ikke fordi, at jeg bare synes, det er spændende at høre, hvad folk synes. Det er ikke fordi, at jeg lige så godt kunne gå ud på gaden og stoppe tilfældige folk og sige, hey, hvad tænker du ligestilling er, og hvorfor skal vi have det, eller hvorfor skal vi ikke have det? Jeg gør det jo fordi, at det er relevant, hvis universitetet ønsker, og øhm, at opnå ligestilling i deres organisation, så skal de vide, okay, hvor meget modstand har vi faktisk imod den her holdning. Hvor mange ansatte kan slet ikke se problematikken. Jeg har for eksempel fundet ud af, at 11 procent på det danske, et dansk universitet, som jeg har undersøgt, faktisk var af den opfattelse, at alle ligestillingstiltagene på det universitet øhm, eksplicit modarbejdet mænd, så vi havde sådan set omvendt diskrimination. Så 11 procent af danske forskere i den her undersøgelse tænker, at vi alle ligestillingstiltag egentlig forhindrer ligestilling, fordi vi undertrykker mændene med det. Og det er jo enormt relevant for ledelsen at vide, at der er den her undergruppe. Det er også enormt relevant for ledelsen at vide, at der er en kæmpe undergruppe, som er ambivalent omkring ligestillingstiltag faktisk er en god idé eller ej. For for konkret betyder det jo, at når de sender instrukser ud om hvordan universitetets ligestillingspolitik skal være, så kan de ikke forvente, at dem der modtager instrukserne faktisk ønsker at gennemføre dem. Og på en politisk plan, eller sådan på en organisatorisk plan, så vil det selvfølgelig sige, at hvis man udsender ligestillingsinstrukser uden at tilføje en eller anden form for afstraffelse eller bonus for faktisk at føje den. Men så får man ikke folk, der følger det. Øh, og, altså, så derfor det er ikke bare sådan, at jeg vil bare gerne vide, hvad folk synes. Det siger noget om, øh, hvad organisationen øh, kan opnå, og, og det siger bestemt også noget om, hvordan... Øh, Kvindelige ansatte kan forvente at blive mødt, hvis de faktisk beder om ligestilling og hvis de faktisk beder om ligeværdig behandling. Hvis vi så også kommer helt op på det der metaniveau, hvor, hvor, hvor politikerne øh, eksplicit siger, at den her forskning er ikke rigtig. Det, det, det er ikke legitim forskning. Øh, så har vi enormt mange niveauer, der egentlig indikerer, at hvis du er kvinde, hvis du er forsker, og hvis du faktisk interesserer dig for minoriteter, så hører du ikke til her. Så skal du ud af universitetet. Øh, og, det, og det legitimerer jo så også at andre hopper på den vogn. Så for eksempel siden den debat er startet øh, omkring, øh, hvor Dansk Folkeparti ligesom, øh, sat, øh, for, alvor, øh, for alvor sat alvor skub i debatten, så, øh, så har jeg for eksempel modtaget daglige hademails. Jeg har altid modtaget hademails, men nu er de daglige. Øh, og det kan jeg så takke dem for, fordi de legitimerer, øh, de legitimerer at jeg ikke hører til der øhm, og, så, og det har store altså personlige konsekvenser, det har også sådan rent øh, tidsspilsmæssige konsekvenser, for jeg skal så snakke øh, med advokater og med jævne mellemrum, der hele tiden skal evaluere uh, herre, kan, det, kan det her politianmeldes eller kan det ikke øh, Nå, hvordan skal vi give feedback på dem der, der har bedt om det og det øh, og, og så bruger jeg en masse tid på det, i stedet for at bruge tid på min egen forskning øh, Og jeg bliver stillet en masse spørgsmål, som er fuldstændig irrelevant for min forskning. Så det er bare sådan rent tidsspil og rent, ja, det er sådan en ekstra byrde, endnu en ekstra hæk, jeg skal hoppe over for at komme i mål. Og det er alt sammen noget, der sådan handler om, hvem hører til, hvem er legitim forsker, hvordan kan vi bedrive legitim forskning, og det er klart, det er enormt kontroversielt stadigvæk, Det er faktisk ved med at overraske mig, hvor kontroversielt det er at insistere på, at kvinder er lige så gode forskere som mænd. For det er åbenbart stadigvæk kontroversielt, og hvorfor det er lige så legitimt at bedrive kvalitativ forskning som kvantitativ forskning. Men det er er stadigvæk enormt kontroversielt, og særligt hvis man så fokuserer på minoriteter også. Så det er alle de der signaler, man hele tiden får om, hører du til eller hører du ikke til. Og hvis du siger, du hører til, kan du så ikke lige bevise dine kvalifikationer. Hvis du for eksempel er rigtig god til statistik som kvinde, så møder du mere modstand. Du skal faktisk lige bevise, at du faktisk er god til statistik, hvor den mandlige forsker kan kan troppe op og så bare... altså leverer sine kvalifikationer, og så tænker folk, om det er legitimt. Og det behøver jo ikke at være i alle situationer, men når de sådan gradvist samler sig op, og man hele tiden får signalet om... du er ikke lige så god som de andre, eller du øh, forsker ikke i det helt rigtige. Altså nu må du begynde at bruge nogle metoder, der er mere legitime, blandt de rigtige forskere. Eller du må øh, publicere i nogle tidsskrifter, som er mindre feministiske. Den feedback har jeg også fået. Og du skal holde op med at, ligge, øh, at skrive køn i titlen på dine artikler. Og alle mine artikler handler om køn, og alle mine artikler er feministiske. Så det giver ikke rigtig nogen mening at sige, at jeg skal holde op med at publicere i feministiske tidsskrifter, eller jeg skal holde op med at sige i min titel, hvad det er, det omhandler. Men men den type feedback får jeg hele tiden, og jeg er absolut ikke alene. Det er, sådan er tendensen, ikke? Men, men det bakkes faktisk også op af, af socialpsykologi, som primært er mit felt. Altså, så der er forskning, der faktisk dokumenterer den her form for bias. Og der netop, så, så det er ikke bare sådan, øh, min oplevelse. Altså, min oplevelse er egentlig kun relevant, fordi den er systematisk. Altså den findes øh, i alle mandsdominerede sfærer. Øh, ja, og den findes jo med omvendt fortegn i alle kvindedominerede sfære. Øhm, så det er jo også vigtigt at tage, altså man kan jo opleve præcis det samme, hvis man netop er mandlig sygeplejerske. Så er der meget større risiko for, at man bliver udsat for sexikane, øh, der er meget større, øh, ud, altså man er meget mere udsat for alle former for diskrimination, fordi man er en minoritet i den kontekst. Så det er jo ikke fordi, at det omvendte foretegn ikke også findes. Der er jo selvfølgelig også den dimension af det, at det ikke kun handler om køn, hvis du også hører til andre marginaliserede sociale kategorier på basis af etnicitet eller seksuel orientering eller kønsidentitet, eller, så bliver diskrimination eller risiko for diskrimination og hindringer jo bare øget. Mm. Øhm, så der er jo ja, der er ikke rigtig nogen øh, nem løsning på det, men starten er jo i hvert fald, at vi taler om det og vi talesætter det, og at organisationer bakker op om dem, der i talesætter det. For hvis der skal gøres noget ved det, så er det første skridt på vejen ligesom, at dem, der i tale sætter problemet, ikke bliver kastet som problemet.
1: Du har lyttet til Operation Kvindekamp, en podcast om ligestilling i den akademiske verden. Tilrettelæggelse og produktion af Camille Smidt Rasmussen og Sine Fogel, teknik Ole Lauritsen, musik Danidori og John Sutis og dansk gæst var Lea Skius.